0: Inklusive die inklusive Jugendredaktion des Freien Radios Wüste Welle. Wir begrüßen als erste Interviewpartnerin auf unserem Studiotelefon Dr. Lisa Federle. Hallo, Lisa.
1: Hallo, grüß dich.
0: Du warst gestern in der Bundespressekonferenz in Berlin, was ja eigentlich ungewöhnlich ist. Normalerweise sieht man da ja keine Ärztin und auch vor allem keine Tübingerin. Erzähl doch noch mal, wie das Ganze zustande gekommen ist.
1: Das war eigentlich ganz lustig. Wir waren gerade beim Tagblatt, um die Übergabe von der Spendenaktion zu machen, bei der ja auch das Arztmobil eine ganz riesige Rolle spielt, weil wir dafür für die Schnelltests ja die Spendenaktion im Tübinger Tagblatt gemacht haben. Und dann kam der Anruf vom Pressesprecher vom äh, Gesundheitsminister Spahn. Ähm, er würde mich gerne am Freitag zur Pressekonferenz, Bundespressekonferenz einladen und er würde sich sehr freuen, wenn ich das irgendwie einrichten könnte, auch wenn es jetzt doch relativ kurzfristig ist. Und Dann habe ich alles umgeplant, meine Patienten verschoben und bin nach Berlin geflogen am Freitag.
0: Also ganz spontan sozusagen. War das jetzt wegen deiner Testidee, also dass er das irgendwie jetzt für sehr wichtig empfunden hat? Oder was denkst du, wieso hat er sich für dich ausgesprochen, dass du Teil der Bundespressekonferenz sein solltest.
1: Also ich glaube, dass er unsere Teststrategie super fand, das hat er auch so gesagt. Also dass es ein Beispiel ist, wie gut das funktionieren kann und ähm, dass, dass eben manchmal die, die ähm, Rechtslage und so weiter einfach zu stark in Deutschland durchge, äh, durchdacht wird und man deswegen gar nicht weiterkommt. Das war ein Grund er hat gemeint, da sieht man einfach, wie Sachen funktionieren von unten her, ohne dass man die ganzen Bürokratie-Sachen durch, äh, durchgeht, sondern pragmatisch und äh, direkt und schnell. Und das andere war sicherlich auch, dass ich am Samstag, heute vor einer Woche, mit ihm in der Konferenz war und ihn auch dort auf die Teststrategie angesprochen habe und gefragt habe, wann die denn in Deutschland kommt. Und dann, kam er, dann hat er mir versprochen, am 1. März, und dann kam ja aber kurz drauf das Veto von der Bundeskanzlerin, dass das jetzt doch nochmal erst gestoppt wird. Und ich glaube, dann war er ganz froh, dass ich kam nach Berlin, um eben da doch nochmal zu unterstützen. Und deswegen habe ich es auch gemacht.
0: Jetzt hat es die Bundeskanzlerin, wie du gesagt hast, um eine Woche nochmal verschoben. Ist es in Ordnung in deiner Sicht oder hättest du gesagt, nee, also jeder Tag ist wichtig, dass die Tests losgehen in Deutschland?
1: Also ich hätte gesagt, jeder Tag ist wichtig, weil es dauert ja, bis die dann wieder bestellt sind, bis die verteilt sind, bis es alles klar ist, bis das alles geregelt ist. Das weiß ich ja aus eigener Erfahrung in Tübingen. Und ich glaube, auch wenn vielleicht die Pläne noch nicht ganz ausgegoren waren, ganz egal, wichtig ist, das schnell auf die Beine zu stellen. Und ich weiß, dass es genügend Kommunen und Kreise gibt, die nur darauf warten, dass sie endlich diese Tests bekommen.
0: So der Bedarf ist relativ groß und auch viele haben die, das Interesse schon lange an diesen Tests. Inwieweit würdest du beurteilen, dass diese Teststrategie stark Einfluss nehmen kann auf mögliche Lockerungen des Einzelhandels, der Gastronomie?
1: Also für mich ist klar, dass man überhaupt nicht aufmachen kann, wenn man keine Teststrategie hat. Weil ich meine, wir haben schon ähm, nach wie vor Mutanten und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Jetzt bin ich nicht Karl Lauterbach und sag alles äh, so Tausende Tote und so weiter. Das will ich jetzt nicht, weil ich will einfach auch mal, dass die Menschen wirklich eine Hoffnung kriegen können und auch ein, auch eine, eine, eine wie soll ich sagen einfach einen Weg, wie es weitergehen kann. Und das ist halt ein Weg, ja. Also wenn ich die Schulen aufmache und regelmäßig teste, dann kriegen wir natürlich irgendwann auch dort Positive. Aber wir kriegen nicht gleich 20, sondern vielleicht nur ein oder zwei. Und dann hast du einen Überblick. Und genauso habe ich zum Beispiel vor drei Tagen 40 Fahrlehrer ja auf die Schnelltests. Die benutzen das jetzt in den Fahrschulen. Ich finde es absolut sinnvoll, den Fahrschüler und sich selber zu testen, wenn du eine Stunde im Auto sitzt nebeneinander. Also insofern gibt es sicherlich Berufsgruppen, wo das absolut Sinn macht. In der Gastronomie glaube ich, ich würde so viel wie möglich nach draußen verlagern. Einfach viel, viel an der frischen Luft. Wir saßen ja letztes Jahr auch, in der Kälte draußen und waren trotzdem froh, dass man Kaffee trinken konnten. Und dann ist die Infektionsgefahr bestimmt auch nicht ganz so hoch. Und dann muss man halt schauen, wie, man, wo, wie und wo man überall testet.
0: Du hast die Fahrlehrer eingewiesen in diese Tests. Wann geht es dann in den Fahrschulen los? Jetzt schon nach diesem Wochenende? Oder ist es einfach mal so eine Einweisung gewesen, sobald es dann mal möglich ist?
1: Also die dürfen jetzt auch öffnen zum 1. März, deswegen haben wir das gemacht und genauso war das ja mit dem Friseur, da habe ich mit den Friseurgeschäften, da habe ich einen Palmer angerufen, Boris Palmer, und gesagt, er soll sich doch mal erkundigen, ob die nicht Interesse hätten und es würde doch Sinn machen, dass sie das eben auch sich testen und die Kunden getestet werden, und mit diesen neuen Tests ist das ja auch völlig unproblematisch, die tun gar nicht mehr weh. Also die, die brauche ich nicht mehr ganz hoch in die Nase schieben, sondern das kann ich vorne machen. Und das sind die ganz einfachen nasalen Tests, die überhaupt... Also ich habe jetzt drei Kinder, ich habe sogar ein Video gemacht, drei Kinder getestet im Alter von drei, ähm, fünf und elf. Und die haben hinterher gesagt, dass die Nase
0: kitzeln. Also jetzt sind die gar nicht mehr so anstrengend oder schwierig, wie die Tests, wo es davor gab?
1: Nein, gar kein Vergleich. Mit den Tests davor hätte ich das niemals vorgeschlagen.
0: Wie ist es mit Anwendungsfehlern? Das heißt, dass die Person, wenn sie sich selbst testen, da Fehler machen. Ist es groß, dass sowas passieren kann? Oder schätzt du eher, dass das gar nicht so das große Problem ist? Es, wenn kann,
1: es kann passieren. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es kann passieren. Aber ähm, es gibt auch dort Studien, die zeigen, dass der Unterschied gar nicht groß ist, eigentlich fast irrelevant ist ob man, ob das eine medizinische Kraft macht oder man es selber macht. Und vor allen Dingen ist es ja so, ich bin ja im Moment noch nicht so der Fan, dass man sagt, äh, man kann das zu Hause, äh, man kann es im Supermarkt kaufen, zu Hause machen. Man sollte das dann schon nochmal den Leuten gut erklären, was sie machen, wenn sie positiv sind, wie sie sich testen und was wichtig ist, woraus es ankommt. Also ich finde es im Moment wichtig, zum Beispiel in den Schulen, wir haben ja die ganzen Lehrer eingelernt, dann ist ja jemand da, der das ein bisschen unter Kontrolle hat und der dann auch den Schüler oder sich selber oder den Klassenlehrern auffangen kann, falls sie positiv sind. Das heißt, sie sind aufgeklärt, das heißt, sie sind eingewiesen, da kann man eigentlich so viel nicht falsch machen.
0: Es gibt doch mal nochmal einen kleinen Hinweis, wie das dann abläuft. Jetzt mache ich einen Test beispielsweise hier im Studio und dieser Test wäre positiv. Wie müsste ich mich dann verhalten? Was waren die nächsten Schritte?
1: Sofort entweder zum Hausarzt, in die Corona-Praxis oder in die Fieberambulanz. Dort einen PCR-Test zur Bestätigung machen, aber dann nicht auf das Ergebnis vom PCR warten, sondern direkt nach Hause und in Quarantäne und dann im Gesundheitsamt melden, wobei das in der Regel auch im Gesundheitsamt gemeldet wird, wenn das jetzt ein Arzt macht oder, aber wenn man es selber macht, muss man es im Gesundheitsamt oder soll es im Gesundheitsamt melden. Und dann muss man eben, muss das Gesundheitsamt eben nachforschen, wer alles mit einem zusammen war. Und ich würde natürlich im Voraus dann schon die Leute, mit denen ich zusammen war, äh, anrufen und warnen.
0: Wie lange bleibt man dann in Quarantäne? Also bis das Testergebnis da ist oder noch ein bisschen länger?
1: Also auf jeden Fall, bis der PC PCR-Test da ist. Der ist in der Regel dann auch positiv. Also falsch positiv kommt selten vor, eher falsch negativ. Deswegen auch nach wie vor die ganzen AHL-Regeln einhalten. Also der Test befreit natürlich nicht davor, dass man nicht anstecken kann oder angesteckt äh, worden ist weil wenn wenn der gemacht wird und die Viruslast noch ganz, ganz gering ist, dann zeigt der nicht an. Oder wenn es schon ganz am Ende der Infektion ist, zeigt er unter Umständen auch nicht an. Das bedeutet aber zumindest, die Superspreader finde ich alle raus.
0: Also es ist ein sehr erfolgreiches Konzept, was jetzt auf ganz Deutschland zukommt und was ja auch in Tübingen schon seit einer sehr langen Zeit durchgeführt wird. Jetzt möchte ich nochmal kurz zurückzukommen zur Bundespressekonferenz. Wie ist es dann für dich abgelaufen? Du bist nach Berlin geflogen, von Stuttgart aus, bist dort gelandet. Und wie wurde der Tag dort gestaltet?
1: Also ich bin dann direkt zur Bundespresse, mit dem Taxi zur Bundespressekonferenz gefahren das war eine halbe Stunde früher dort, dann habe ich mich mit dem aki chef Wieler unterhalten, war ein ganz sympathisches Gespräch, der war auch schon früher da, und der, er hat auch gemeint, er findet es super, was wir hier in Tübingen machen, er kann nur sagen, er kann das nur begrüßen, und dann kam ja schon der Jens Spahn, und ähm, dann war hinterher natürlich, ähm, also dann kam die Bundespressekonferenz, jeder hat von uns eben, schon zu viele Minuten geredet und sein Modell vorgestellt, beziehungsweise dann sind wir gefragt worden von der Presse, noch Fragen und ähm, anschließend haben wir uns noch der Presse gestellt. Also es war deswegen, fand ich, super, weil ich einfach gemerkt habe, dass sowohl Spahn wie auch Wieler absolut hinter dem stehen, was wir in Tübingen machen. Und ehrlich, weil ich jetzt seit Monaten kämpfe wie eine blöde dass es endlich diese Schnelltests gibt und zumindest eine gewisse Möglichkeit für die Menschen wieder geschaffen wird, dass sie dass sie auch wieder Mut und Hoffnung haben können und dass es irgendeine Chance gibt, auch mal wieder aufzumachen. Also, wie gesagt, nochmal aufmachen einfach um jeden Preis finde ich nicht in Ordnung. Das geht nicht. Das ist zu gefährlich. Und ich bin Ärztin. Für mich ist es wichtig, dass man Menschenleben schützt. Deshalb muss ich eine Kontrolle haben, wenn ich aufmache. Und die habe ich halt mit den Tests zumindest auf eine gewisse Art.
0: Wenn du äh, Gesundheitsministerin Deutschlands werden würdest, was würdest du in der Corona-Pandemie als erstes anpacken?
1: Also erstens mal ist sie ja hoffentlich irgendwann mal vorbei. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man aus dieser Geschichte jetzt lernt und sagt, ähm, man hört auch mehr auf die Praktiker und nicht nur auf Theoretiker, weil Theorie und Praxis zweierlei sind. Ja, ich kann Tausend Statistiken durchlesen, ich kann mir tausend tausend ähm, ähm, Studien oder so vornehmen und das Leben an der Basis ist einfach eine andere und das hat Tübingen gezeigt und da fehlt es halt arg und das Zweite, was ich noch machen würde, ich würde anders durchgreifen, ich würde sagen, wir sind in der Krise, wir haben eine Pandemie, wir können jetzt nicht tausend Gesetze durch, ich sage es jetzt mal ganz blöd, durchnudeln und schauen und machen und tausend Bedenkenträger noch einladen, weil dann kommen wir nicht voran. Weil das Virus interessiert sich nicht, ob wir jetzt noch fünf Gesetzbücher durchlesen müssen oder noch Bedenken haben, ob der Test jetzt oder zugelassen oder halb zugelassen oder noch in England zugelassen oder was auch immer ist. Das, das wütet einfach weiter. Und deswegen müssen wir, wenn sowas nochmal passiert, viel, viel schneller, klarer, konsequenter und auch aufklärender arbeiten
0: dass da mehr dann sozusagen passiert. Die Verschiebung noch mal kurz äh, von der Bundeskanzlerin, jetzt um eine Woche der Tests für Deutschland. Hättest du dich da aktiver gegen die Bundeskanzlerin gewährt?
1: Gut, das, äh, in Spanien hatte ja wohl keine Chance. Es war ja nicht die Bundeskanzlerin, es war ja der ganze Bundestag, so wie ich das mitbekommen habe. Also die SPD hat, also zumindest hat Lauterbach mir strahlend erzählt, er hätte auch dagegen gestimmt, weil es angeblich noch nicht gut genug vorbereitet wäre. Aber da muss ich sagen, da erhebe ich jetzt einfach mal deswegen Einspruch, weil ich glaube, die Vorbereitungen haben die Kommunen schon zu zuhauf getroffen. Die warten nur noch, dass sie endlich, endlich loslegen können. Und ähm, das kann ich zumindest von Baden-Württemberg sagen, dass die alle nur noch auf das Go warten ja, und die Bezahlung eben.
0: Dass da dann was vorangeht und wahrscheinlich dann auch äh, funktioniert. Wie, werden dann, wie sollte man mit den Zahlen dann umgehen? Natürlich wird man durch diese Schnelltests, Selbsttests und wie sie alle heißen, die Tests, mehr Leute haben werden, die dann ein positives Ergebnis haben, die dann in Quarantäne kommen oder auch vom Arzt behandelt werden müssen. Wie sollte man mit den Zahlen umgehen? Weil die werden ja erstmal wahrscheinlich stetig steigen werden, weil ja mehr Leute sich getestet haben und dadurch natürlich mehr Leute auch wissen, dass sie den Virus in sich tragen, wie jetzt aktuell ohne diese ganze Testerei Sollte man dann trotzdem die, die Zahlen anders betrachten, als man sie jetzt betrachtet? Weil jetzt haben wir oft die Sieben-Tags-Inzidenz mit 50 bzw. 35 Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.
1: Also, dann, da kann ich nur zwei Sachen sagen. Erstens finde ich es in dem jetzigen Zeitpunkt völlig falsch, sich an so einer Zahl festzumachen. Das hat schon mal den Grund, weil wenn die ganzen älteren Menschen in den Altersheimen geimpft sind, ja, dann haben wir schon mal auf gar keinen Fall mehr so viele Todesfälle. Weil ähm, es ist ja genau die Gruppe, die äh, so gefährdet ist zu sterben. Das heißt, es ist schon mal eine andere Relevanz. ja, Nicht mehr ganz so hoch. Das ist das eine. Das zweite aber ist, das sage ich immer den Leuten, die mir... Äh, es gibt ja genügend Leute, die dann auch äh, mich angehen und mich angreifen, so nach dem Motto, ich würde die Zahlen hochtreiben, wenn ich testen wollte... Guck doch Tübingen an. Also, wir testen ja viel mehr als andere Städte. Wir sind ja nicht nur mit unseren kostenlosen Schnelltests zugange, fünf Tage die Woche, sondern wir haben Corona-Praxen, wir haben Arztpraxen, wir haben die Fieberambulanz, überall wird getestet, wir haben CGAT. Ich glaube, wir haben viel mehr Möglichkeiten, dass die Leute sich testen lassen können bei uns wie äh, in anderen Städten. Und dann müssten wir nach der These viel, viel höher sein als andere. Und das sind wir nicht sondern im Gegenteil. Und ich glaube deswegen, dass vielleicht am Anfang kann es das sein, dass die Zahlen steigen, aber dadurch, dass ich ja dann die Leute, die positiv sind, so verbraust sie und in Quarantäne stecke, kann es gar nicht sein, dass die Zahl jetzt so extrem hoch schnellt. Sonst wäre es ja bei uns auch so. Und wir sind immer Max, also wir sind immer deutlich unterm Landesschnitt. Ich weiß jetzt nicht die aktuelle Zahl von heute, aber wir sind, ähm, wir sind ja seit Wochen unter 50. Inzidenz von unter 50 waren auch schon unter 35.
0: Also aktuell sind wir in Thübingen bei einer sieben inzidenz von fast 40.
1: Ja, also. aber das zeigt trotzdem, dass wir unter 50 sind. Ja, Und ich meine, was man auch sehen muss bei so einer Zahl, da wird ein ganzer Kindergarten positiv getestet oder noch, dann schnellt die Zahl sofort in die Höhe. Und das ist halt ein Unterschied, ob jetzt ein ganzer Kindergarten positiv ist oder ob ich überall äh, kleine Feuerherde habe. Sprich, ähm, ich habe 20 verschiedene Leute positiv getestet, die in 20 verschiedenen Bereichen aktiv sind. Ja, da ist ja dann, da breitet sich das ja noch mal ganz anders aus dann. Also, Insofern finde ich diese Zahl schwierig, man kann die nicht alleine betrachten, sondern man muss dazu, zu dieser Zahl auf jeden Fall immer auch sich überlegen, wie sind die Krankenhäuser gefüllt, wie sind die Intensivstationen ausgelastet, wie, sind, wie ist die Impfquote, also wie viele Leute haben wir inzwischen geimpft und,
0: und, und. Das war zur aktuellen Corona-Lage die leitende Tübinger Notärztin Dr. Lisa Federle. Vielen Dank, Lisa.
1: Vielen Dank gleichfalls und allen wunderschönes Wochenende.
0: Dir auch. Danke.